0: Les cours du Collège de France Histoire et culture de l'Asie centrale pré-islamique Franz Cronet. Euh, bonjour euh, Nous en étions venus à la fin du premier cours la semaine dernière euh, à la présentation de euh, la première implantation sédentaire occidentale en Chine qui, qui soit bien documentée euh, par ses propres écrits euh, Il ne s'agit pas encore à proprement parler des Sogdiens bien que, nous allons le voir, euh, ce soit, il, il, les Soviens soient quand même dans la coulisse euh, et associés à ces populations. Euh, c'est donc euh, ce qu'on appelle le royaume de euh, Khoraina, c'est comme ça qu'ils s'intitule eux-mêmes, euh, Shan, Shan c'est comme ça que les appellent les Chinois, Donc, qui occupe la partie sud-est du, euh, du désert du Tatlamakan, qui à l'époque était beaucoup moins désertique qu'aujourd'hui. Euh, dans euh, l'actuelle république autonome du Xinjiang. Alors, euh, oui, on m'a signalé euh, à l'issue de mon cours précédent que certains noms, notamment chinois, euh, sont difficiles à prendre en note, euh, et même sur le podcast. Donc, euh, j'ai essayé au maximum de les indiquer en clair. Euh, euh, alors, pour situer sur la carte, donc, le royaume de Koraina, avec, j'aurais pu rajouter parmi les noms, Niya, qui est le site dans le désert où on a trouvé l'essentiel des documents écrits. Euh, Lulan, qui était la garnison chinoise, euh, disons, su, sous le contrôle théorique de laquelle se trouvait ce royaume. Dunhuang, première, euh, première ville chinoise véritablement euh, importante juste à la sortie de la Grande Muraille. Et c'est quelque chose sur lequel on va être amené à revenir. Et donc les principales oasis de la route sud, Cotan, qui est déjà un royaume indépendant, et au-delà, euh, le Gandhara, euh, où se replie euh, l'Empire Couchant et d'où viennent une partie des populations qui euh, peuplent ce royaume de Shanshan. Shan. Euh... Donc, ce royaume est attesté euh, par des... Les documents qu'on a trouvés sont datés d'entre environ 240 et 360. Bon, en gros, on pense que le royaume a existé euh, entre le IIIe siècle et euh, le cours du 5e siècle, et disparaît à ce moment-là. Et euh, vous voyez tout de suite que ces documents écrits, on en a trouvé à peu près un millier... Euh, sont en écriture indienne, dite Karoshti, l'écriture euh, du Gandhara, de l'Inde du Nord-Ouest, et note euh, une langue qui est un sanskrit, euh, une sorte de sanskrit local, qu'on appelle le sanskrit de Kroraina, euh, faute de mieux, euh, et euh, qui euh, est en fait une langue artificielle il y a probablement un substrat linguistique local, peut-être, peut-être tibétain. Et ces documents obéissent parfaitement aux règles des scribes de l'Inde à cette époque, c'est-à-dire que ce sont des tablettes de bois qui s'emboîtent, comme on voit ici, une tablette non ouverte avec l'adresse, le sceau qui passe au milieu, donc ça a donné une sécurité maximale, et le texte lui-même écrit, euh, écrit ici. Certains documents sont sur papier, euh, ou, mais euh, la plupart sont sous cette forme. Alors, euh, quand ces documents ont été trouvés par Stein, puis publiés, euh, bon, c'était tellement indien qu'on s'est dit euh, c'est ça veut dire que euh, L'Empire Couchant s'était étendu jusque-là. Voilà, c'était le reste d'une administration mise en place par les Couchants. Alors, euh, aujourd'hui, on y croit beaucoup moins. Euh, on pense parce qu'on constate que euh, les noms des chefs sont des noms locaux. Euh, on pense plutôt à euh, des, des paysans et des scribes qui auraient immigré dans cette zone, pourtant, a priori, pas très hospitalière, euh, dans le courant du IIIe siècle, moment où l'Empire couchant était en train de s'effondrer. Il y a dû y avoir des troubles. Euh, alors, à l'arrivée, ces gens-là ont trouvé des conditions certainement plus rudes que dans leur pays d'origine, mais les rois locaux, on le sait par ces, ces documents eux-mêmes, euh, ont fait des efforts... Pour bien les accueillir en leur offrant des terres, des maisons et des semences. D'une manière générale, le troisième siècle, qui commence à être en Chine une période de trouble, est dans la province voisine du Kansu, une période plutôt, plutôt stable, bien, avec une bonne administration et une, une bonne prospérité agricole. Alors, les communautés telles qu'on peut. Le, le, la vie de ces communautés, telle qu'elle ressort de ces documents, est une vie euh, alors, beaucoup plus agricole que commerciale. Alors, on dira, on est en plein sur la route de la soie, surtout la branche sud qui reste à cette époque prédominante, puisque c'est la branche décrite par le géographe Ptolémée, euh, mais euh, on voit surtout. Euh, on voit surtout des gens qui sont des fermiers, euh, qui, euh, euh, qui font du troc euh, entre. Eux, euh, alors, il y a des échanges, certains documents témoignent d'échanges d'ambassadeurs avec les royaumes voisins, mais euh, on a vraiment peu d'indices quant à un commerce professionnel. Euh, ce sont des petites gens qui font des petites affaires. Euh, alors, la circulation monétaire locale, tant à montrer qu'il y a des échanges avec le royaume de Kotan avec le Gandhara, le Pendjab donc actuel, d'où viennent probablement une partie de ces populations. Euh, mais encore une fois, l'Empire couchant, à ce moment-là, est vraiment sur la fin, puisqu'il se ratatine de plus en plus et se re -re rétrécit sur ces zones. Euh... Il y a pas, euh, contrairement à ce qu'on avait dit au départ dans un grand mouvement d'enthousiasme, ces documents ne manifestent pas d'échange avec l'Empire romain. Alors À l'époque où Orelstein a trouvé ces euh, documents et ces peintures, on s'est beaucoup enthousiasmé parce que dans un site qui est ici, qui est Miran, Miran, euh, se trouvent des peintures bouddhiques euh, d'une très, très grande qualité, euh, extrêmement proches... De ce qu'on a de ce qu'on trouvait au Gandhara euh, et on, on a dit qu'elles étaient d'un style très romain orientaux oriental et euh, on s'est emballé sur la signature d'un des peintres qui s'appelle Tita Alors, évidemment on a dit c'est Titus voilà c'est un peintre qui venait de l'empire romain euh, on s'est aperçu depuis que Tita, euh, c'est euh, une, une, une terminaison très habituelle dans l'onomastique indienne dita, et que ça, ce personnage n'avait certainement rien à voir avec Titus. Bien. Euh, alors, les documents euh, donc de, de Coraina montrent en fait assez peu de rapport avec la Chine, bien qu'il y ait la domination théorique depuis Loulan, alors effectivement, il y a des rapports avec Loulan, Loulan a des rapports avec la Chine. C'est elle reçoit ses garnisons et ses ordres depuis la Chine. Euh, on voit à Loulan, euh, on voit, euh, on voit à Loulan des marchands, euh, des marchands sogdiens qui euh, donc viennent euh, qu'on trouve ici comme fournisseurs, euh, fournisseurs de la garnison. Euh, alors parfois on mentionne la venue de marchands venus de Chine euh, dont on attend l'expertise parce que c'est eux qui vont indiquer quel est le cours de la soie et euh, la soie comme j'ai eu l'occasion de le dire euh, c'est la vraie monnaie de l'Empire chinois ses fonctionnaires étaient payés en soie alors c'est pas parce que ces marchands experts en soie viennent de Chine que c'est forcément des Chinois euh, ça, pourrait être, ça pourrait être déjà des sogdiens euh, alors, c'est un peu déroutant de voir si peu de grands commerces dans un endroit euh, qui, euh, géographiquement, euh, est vraiment dans l'articulation de la route de la soie. Comment expliquer cela Alors, il pourrait y avoir un effet de distorsion des sources. C'est-à-dire que ces documents, ils sont quand même un peu au ras du sol. Encore une fois, c'est des petites jambes, des petites transactions. Euh, et, et il se peut que des, transac que des, des transactions euh, plus lointaines, des, des caravanes, hein, échappent à notre regard. Mais quand même, c'est curieux, on a à peu près 1000 documents et il y en a un seul où on trouve le mot « marchand ». On, on peut peut-être penser, et c'est ce que pense par exemple Valérie Hansen, dont j'ai signalé le livre la dernière fois, qu'on se trouve, en fait, à ce moment-là, au IIIe, IVe siècle, dans une espèce d'étiage du commerce euh, transcontinental. C'est-à-dire que... Euh, en fait, on, 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 on se trouverait à un moment où euh, les, 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 les deux grands empires à l'ouest, c'est-à-dire l'Empire couchant et l'Empire parthe dont la bonne entente avait favorisé le commerce transcontinental, ces deux empires se sont effondrés à peu près au même moment, entre 230 et 240. Euh, l'empire parte par la prise de pouvoir des Sassanides, l'empire couchant par désintégration interne et conquête d'une part par les Sassanides, d'autre part par l'empire indien des gupta. Donc, à cette phase de coopération transcontinentale succède une période euh, où ce sont plutôt des impérialismes et des, et, et des guerres qui font rage. Bon. Et en même temps, bon, à partir de 300 à peu près, c'est en Chine que ça ne va pas. Euh, le, 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 on, on, la Chine entre dans une phase d'instabilité politique, euh, de prise du pouvoir par des dynasties d'origine nomade, et donc, les documents de Koraina, en fait, auraient été produits au mauvais moment. Voilà, quand ça n'allait bien ni à l'est ni à l'ouest. Euh, et en même temps, on est aussi dans une autre phase de transition. C'est qu'auparavant, euh, on avait surtout la route du sud, donc par l'école du Pamir, Kotan, Miran, etc., et Dunhuang. Route qu'on peut dire surtout... Indo-bactrienne, les gens qui la fréquentent, je vais être amené à revenir là-dessus, viennent d'Inde et de la Bactriane dans l'Empire Couchant. C'est une route héritière de, de du dynamisme de l'Empire Couchant, même si, encore une fois, il est douteux qu'elle ait été politiquement contrôlée par lui. Et cette route, en fait, s'efface à ce moment-là. Et ce qui va surgir après, euh, quand le, le, le commerce va à nouveau prospérer, c'est la route du Nord. Voilà, la route du Sud tend à être désertée, et après on a la route du Nord euh, qui passe, elle, par bon, ces noms qui sont bien connus, Kucha, Turfan, hein, et qui rejoint en fait l'ancienne route un peu à l'ouest de Dunhuang. Et cette route du Nord, évidemment, c'est la route des Sogdiens. Voilà, parce que les Sogdiens sont mieux placés euh, pour la contrôler, bien que. On le sait, ils aient été présents tôt sur la route du Sud. Alors, cette population donc, du royaume de Khoraina, elle a un substrat local, euh, elle comporte des immigrés d'Inde qui sont donc à la fois des colons agricoles et des scribes qui amènent donc ces pratiques de chancellerie. Mais il euh, y a aussi des bactriens. Il y a aussi des bactriens. On le voit par les noms des personnes. Euh, donc, je rappelle, la Bactriane, principale assise de l'Empire Couchant, ici il y a écrit, oui, Couchant, couchan Empire Afghanistan, oui, c'est bien ça, c'est une carte que j'emprunte à Valérie Hansen. L'assise, le noyau principal historique de l'Empire Couchant, c'est la Bactriane. Évidemment, ce sont eux qu'on qu voit surtout sur la route du Sud. Alors, euh, c'est. Euh, donc, euh, ces Bactriens euh, apparaissent, on les, on les devine par des noms de personnes qu'on comprend de mieux en mieux maintenant, qu'on a de plus en plus de documents qui viennent de la Bactriane. Donc, on sait reconnaître maintenant des noms de Bactriens qu'on n'était pas capable de reconnaître avant. Euh, et euh, en, on, on va se rendre compte un petit peu après, euh, au moment où on a les premiers documents sogdiens endogènes, que, que, auxquels je vais consacrer une large place c'est-à-dire ce qu'on appelle les anciennes lettres trouvées près de Dunhuang, euh, on se rend compte que ces Sogdiens de Dunhuang sont alliés par intermariage à des gens de ce royaume. Euh, y a des, on voit très bien il y a des familles mixtes, il y a des partenaires commerciaux, et on peut même aller au-delà. On, on peut penser que ces Indo-Bactriens bien établis dans ce royaume ont été en partie les éducateurs commerciaux des Sogdiens. Pourquoi est-ce qu'on pense ça Parce qu'en Sogdien, on a un certain nombre de termes <coughs> techniques du vocabulaire commercial qui sont d'origine indienne. Alors, non des moindres, on a Sarthe qui veut dire la caravane, qui vient du sanskrit Sarta. Euh, pour l'anecdote, euh, c'est toujours le nom qui, au XIXe siècle, désignait euh, les populations des bazars d'Asie centrale euh, euh, dans l'actuel Ouzbékistan. On les appelait les Sartes. C'est ce vieux mot, c'est ce mot bien qui est d'origine, en fait, indienne, qui veut dire caravane. Le mot qui veut dire lettre est aussi, vek, est aussi indien, vient de leka. Le mot qui veut dire pièce de cuivre, pan, indien, pana. Le mot qui veut dire « prix », donc vous voyez, c'est pas n'importe quoi ce vocabulaire, c'est au cœur du vocabulaire commercial. Moud, mouli. Prasta, c'est une mesure indienne. Prasta, 1,5 kg. On va le voir dans, les, dans certains des documents des anciennes lettres que nous allons examiner ensuite. Alors, bon, il y a moins surprenant des noms de produits qui, sont, qui, 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 qui viennent d'Inde. donc C'est normal qu'ici les noms soient indiens. Euh, kapru, le, camphle, le camphre, c'est le même mot. Hein, camphre vient, le mot français camphre vient d'un indien karpura, euh, poivre, pipapadi, pareil, c'est de là que vient notre mot poivre. Ça vient du sanskrit, de kotan, pipali. Et on, le mot le plus sogdien, le plus ancien pour soie, n'est pas un mot chinois. Alors En fait, il y a trois mots sogdien pour la soie et aucun n'est chinois. Ça, ça paraît quand même curieux. Le plus ancien, c'est un mot indien qui vient de pire via Veraswa. Et alors, à côté, de ça, à côté de ça, il y a aussi des emprunts dans le, donc dans le vocabulaire sogdien des anciennes lettres, il y a aussi des noms bactriens. Alors, ils ont pu venir par le royaume de Kroraina, mais bon, les sogdiens avaient d'autres occasions de côtoyer les bactriens sur les routes du commerce ou ne serait-ce qu'à leur propre frontière, puisque la frontière entre les deux était sur la moudaria. Alors, on a « kempwene », fait de lin, euh, « kemp », le lin, euh, vieux, vieux mot indo-européen pour lin, qu'on retrouve dans cannabis, « cannabis euh, ».« Weshwene », qui a à l'origine un mot grec, « fait de coton, et surtout, et surtout, venant de « sart caravane mot indien, un mot, en fait, bactrien, « sartpao »,« chef caravanier », alors là, c'est un mot sur lequel j'attire tout de suite votre attention parce qu'il va avoir un destin extraordinaire. On va, il va, il, il, ce mot va en fait finir par désigner euh, en Chine une fonction administrative de haut niveau de chef des communautés marchandes. C'est la seule fonction dans la hiérarchie mandarinale chinoise qui ait été réservée à des étrangers avec un nom étranger j'en viens maintenant alors euh, 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 je l'ai dit donc, le royaume de Croraina semble s'effondrer disparaître au 6 siècle alors est-ce qu'il y a des au 5e siècle en fait peut-être des facteurs écologiques le désert qui gagne euh, peut-être aussi encore une fois l'instabilité politique au debout de la chaîne euh, mais, mais, mais euh, le voisinage, le vieux compagnonnage des sogdiens, et des bactriens dans ce royaume, qui encore une fois peut-être servi d'école de commerce aux marchands sogdiens, va continuer, parce que dans les deux siècles suivants, enfin 5e, 6e siècle, on a les inscriptions sogdiennes sur le Haut Indus, Chatial, Gilgit, etc., qui ont été publiées il y a une trentaine d'années par Sims Williams, et on voit dans ces inscriptions on a toujours il euh, y a des noms qu'on retrouvait dans les archives dans les documents de croraïna donc d'une certaine façon l'histoire continue on a là des noms euh, également qu'on va retrouver dans les lettres de Dunhuang. peut-être même des gens des mêmes familles il faut voir tout cet espace de Dunhuang et même plus loin à l'est, jusque dans l'ancien royaume de Kroraina, jusque sur les cols indiens, comme un espace contrôlé par des réseaux familiaux. Il n'y avait peut-être pas énormément de familles impliquées. Euh, on pense un petit peu au destin euh, au 19e siècle des marchands, euh, des marchands euh, de Sikarpour les marchands dans l'actuel Pakistan, en fait, tous les changeurs indiens sur tous les bazars d'Asie venaient pratiquement de Shikarpur. Donc, on peut se demander s'il n'y aurait pas un phénomène du même style, des réseaux extrêmement étroits de, 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 de Sogdiens alliés à des Indiens, alliés à des Bactriens qui, qui auraient tenu toute cette zone. Bon, là, on va maintenant observer tout cela en entendant directement la voix de ces gens-là, voilà. en abordant le dossier euh, tout à fait remarquable et récemment renouvelé de ce qu'on a appelé les anciennes lettres. Pourquoi anciennes lettres Ce sont des lettres, et c'était pendant, c'était jusqu'il y a dix ans, les plus anciens documents sogdiens connus. Maintenant, on en a un peu avant, c'est les inscriptions de colonisation du Kazakhstan que j'ai publiées avec Sims-Williams mais jusqu'à il y a dix ans, c'était les plus anciens documents sogdiens connus. La date a fait l'objet de controverses, mais maintenant, elle est bien établie. C'est 313-314 de notre ère. Euh, alors, euh, ces documents ont une histoire archéologique vraiment assez intéressante. Euh, lettres, un, ce, sont des, un, ce sont des paquets de courriers, des lettres écrites sur papier. C'est une des plus anciennes attestations du papier chinois, euh, parfois, on a euh, dans des enveloppes en soie ou en lin. Alors, voilà une enveloppe en, en lin. Et ici, vous pouvez tous lire Samarcande. Voilà. Euh, en fait, non, je crois que je vous montre peut-être pas le, le bon... Euh, Ce euh, C'est pas toujours très évident. Euh, non, voilà, Samarcande est là. Samarcande est là. Euh, C'est l'adresse. Non. Euh, euh, alors, euh, ces documents ont été trouvés euh, dans, au même endroit en 1907 par le grand explorateur Orenstein dans une tour frontalière de l'extrémité occidentale de la Grande Muraille. La tour 13... Euh, alors, euh, c'est plus clair sur l'autre carte... Voilà la tour 12A. Voilà la grande muraille. La tour, euh, la tour 12A, qui n'était pas en pierre, évidemment, à cette époque. Elle était en briques et en pisé en, en, en roseau. Voilà la tour 12A, qui est un peu sur le côté, de euh, voilà, euh, un peu en avant d'un fort, la tour 14, euh, qui, dans les documents chinois de cette époque, euh, est appelée la porte de Jade. Alors, il y a toujours eu une porte de Jade, à l'extrémité occidentale de la Grande Muraille, simplement, elle s'est déplacée au cours des âges. À cette époque, elle est ici. Et euh, ce qu'on voit très bien, c'est que cet ensemble de deux tours, 12 et 12A, sont sur un endroit stratégique. Vous voyez, ils sont sur une des langues de terre qui domine des marécages et des lacs, des marais et des marécages, euh, difficilement franchissables. En fait, il n'y a pas vraiment d'alternative à la route qui est dessinée ici en pointillé. Ce qui veut dire que les gens qui sortaient de Chine avaient un premier contrôle ici à la tour de Jade et un deuxième contrôle dans cet ensemble de deux tours. Si jamais ils avaient essayé de, cont si ils avaient essayé de contourner la tour de Jade, ici, ils étaient coincés parce qu'on ne pouvait é, euh, éviter les marais qu'en prenant cette, cette, ce chemin-là, et donc on était directement sous le regard de la tour. Euh, alors, cette tour, cette, euh, ça, ce sont donc les... Je me remets en mémoire. oui, voilà. Ça, ce sont les croquis d'Holstein. enfin, les croquis, non, c'est ce qu'il a publié. Voilà la tour de, le fort de la tour de Jade, et voilà les... les le fort de la tour de Jade est ici, et voilà les deux tours en question. Alors le croquis de Stein est beaucoup plus ample, hein. on voit tous les tronçons qui subsistaient à son époque et qui doivent en partie subsister aujourd'hui de l'extrémité ouest de la Grande Muraille. Alors on est encore on est dans le prolongement de l'époque des Han, on est un siècle après la chute de l'Empire Han, c'est encore le système mis en place par l'Empire Han qui est ici, c'est-à-dire un mur continu, dans les époques suivantes. Euh, il n'y a plus de grande muraille qui s'étend jusque-là, il n'y a plus que des tours de guet. Les, à l'époque Tang, il n'y aura plus que des tours de guet. Mais à l'époque Han, c'est un mur continu. Alors, il les a donc trouvés dans cette tour, euh, sur jetés ensemble sur un tas d'ordures. Euh, qui avait été laissé par le détachement de soldats euh, stationnés ici. Euh, et, et vers, visiblement, d'après la position stratigraphique, c'est à la fin de la période d'occupation. Ce qui colle très bien. Les documents sont 313-314. Et on sait qu'en 330, la garnison chinoise de Loulan, euh, qui, enfin la garnison de Loulan qui était en avant, là, 550 km, est abandonné et probablement à peu près tout le dispositif peut-être jusqu'à Dunhuang. Donc on est tout à fait à la fin du fonctionnement de ces, de ces dispositifs douaniers. Alors, il s'agit de huit lettres sur papier, certaines presque complètes, certaines fragmentaires et en tout cas certaines encore scellées. Euh, elles avaient été jetées alors qu'elles n'avaient jamais été ouvertes. Et elles ont été jetées ensemble. Alors, comment est-ce que ces, ces, ce paquet de courriers qui, qui n'avait pas dû être confié au hasard, parce qu'on va voir le contenu, les gens qui ont écrit ces lettres euh, avaient vraiment besoin de les écrire, donc ils ont dû les confier évidemment à des compatriotes, pas n'importe qui. Ils les ont confiés à des sogdiens. Si ces gens... Alors, on avait pu penser, bon, euh, ils ont pique-niqué, euh, voilà, la caravane a pique-niqué, elle n'a pas voulu s'encombrer avec ses lettres, elle les a balancées. Très invraisemblable, parce que c'était évidemment des gens de confiance, et d'autre part, ça ne pesait pas lourd Ce n'est pas le genre de choses dont on va vouloir se débarrasser pour alléger son chameau. Donc, il y a une autre hypothèse, qui est certainement beaucoup plus crédible. Elles ont été confisquées par la douane chinoise. Et pourquoi est-ce qu'elles ont été confisquées par la douane chinoise C'est parce qu'à ce moment-là, on va le voir, en, en, rien qu'en lisant ces lettres, la Chine, les capitales, la Chine y compris dans ses capitales, est en plein chaos. Et donc, les douaniers ont dû, qui recevaient des instructions régulièrement depuis le centre ont dû avoir pour consigne de ne pas laisser sortir des lettres qui pourraient diffuser des nouvelles alarmantes sur la Chine pour raison donc de, sécurité, de sécurité stratégique. Alors, vous me direz, ben oui, mais les lettres, elles, elles ont été retrouvées même pas ouvertes. Donc, les, les, les douaniers qui les ont confisquées ne pouvaient pas savoir ce qui était écrit dedans. Ben oui, mais à partir du moment où c'était dans une écriture étrangère, ça suffisait à soulever, à, à soulever les soupçons. C'est sans doute ce qui s'est passé. Alors, euh, d'où euh, ces lettres ont-elles... Euh, alors, ces lettres ont donc été trouvées à 90 km à l'ouest de Dunhuang. Euh, le lieu de destination, pour une d'entre elles, c'est clair, c'est écrit sur l'enveloppe qu'on vient de voir, c'est Samarkand, donc à 3000 km de là. Pour les autres, on ne sait pas. On, a, on fait des hypothèses, on pense qu'en fait elles étaient pour Lulan où se trouvait donc encore une importante colonie sogdienne, puisque le royaume de Khoraina a encore à peu près un siècle à vivre. D'où ont-elles été envoyées Elles n'ont pas été envoyées des grandes capitales de la Chine, Luoyang et Xi'an. Elles ont été envoyées de divers sites dans ce qu'on appelle le corridor du Kansu, euh c'est aujourd'hui la, la province, la province du Kansu, chinoise du Kansu. On dit corridor parce que il est donc entre les montagnes tibétaines au sud et, le, euh, et euh, le, le, les déserts de Mongolie, euh, le désert de Gobi au nord. C'est un corridor assez étroit euh, qui reste aujourd'hui un corridor stratégique très important. Alors on voit que euh, l'une des lettres, au moins, enfin deux, mais par la même personne, était envoyée de Dunhuang. C'est écrit dedans. Enfin, on voit très bien d'après le contexte. Euh, D'autres, euh, une autre, probablement, même on le sait, de Wu, Wu Wei, ici. Euh, les autres, euh, bon, c'est pas très clair, euh, ça peut être... Enfin, euh, ces, ces villes sont mentionnées dedans, donc euh, uh, Tsuchuan Sichuan et Langzhou, euh, ça peut être une des deux, voilà. Voilà. Euh, alors, c'est assez intéressant de voir que ces marchands sont établis à demeure ici, parce que ça, ça va durer longtemps. Euh, Marco Polo, ou plus probablement uniquement son père et son oncle, lors du voyage allé, sont restés un an dans cette ville de Zhangye, qui n'est pas mentionnée dans les anciennes lettres, mais qui est dans, tout à fait dans ce réseau. Ils sont restés un an. Parce que euh, probablement, c'est enfin, disputé, on dit c'est Marco, moi je pense plutôt que c'est le père et l'oncle, au moment de leur premier voyage, quand ils sont repartis de la cour de Kubilai-Khan, parce qu'ils étaient coincés euh, par des guerres entre, euh, royaume, euh, entre divers, euh, euh, diverses parties de l'ancien empire mongol qui sévissaient à l'ouest, les routes, ils ne pouvaient, ils pouvaient plus aller sur les routes et Marco nous dit lui-même qu'ils sont restés un an pour faire du business. Et euh, le business qu'ils ont fait, on comprend au moins en partie ce que c'était, c'était d'acheter du musc. Le musc, le musc euh, existe surtout au Tibet, hein, sur les, 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 les espèces de petits chevreaux musqués. Et d'ailleurs, euh, Marco nous dit lui-même qu'il a ramené à Venise des échantillons de musc. Donc... Il, il, on voit, et le muscle qu'on va en entendre parler dans les lettres dont nous, que nous allons voir maintenant. Donc là, on est vraiment dans la très longue durée du commerce. Hein. Euh, on est ici au IVe siècle et, et Marco, au XIIIe siècle, raconte la même chose. Alors, euh, le contexte politique général, l'arrière-fond, qu'il faut bien avoir à l'esprit quand on examine ces lettres, euh, c'est un contexte donc d'effondrement de, politique en Chine du Nord. En Chine du Sud, ça va mieux, c'est plus stable. En Chine du Nord, à partir de 300, euh, les éléments euh, venant de l'ancien empire, donc dit des Xiongnu, dont j'ai été amené à parler à plusieurs reprises, aussi l'an dernier, centrés sur la Mongolie... Xiongnu, on le sait maintenant, c'est le même mot que les Huns. Bon. Euh, ces Xiongnu avaient été... Euh, plus ou moins domestiqués sous l'Empire des Han, certains servant dans les armées, certains établis à demeure là dans la boucle du fleuve jaune. Ces gens-là se rebellent. Il y a une succession de famines, ça ne va plus du tout. Ces gens-là se rebellent et finissent, en fait, comme ils avaient déjà le contrôle des armées, il s'est passé à peu près la même chose que l'Empire romain, ils n'ont pas eu à envahir, ils étaient déjà là, c'était eux qui étaient les généraux et qui fournissaient une partie des troupes. Donc, en 311, et ça, on va on entend parler dans une des lettres, ils prennent Loyang, qui est à ce moment-là la capitale, euh, l'empereur euh, est tué, enfin, l'empereur est capturé, euh, c'est la capitale, on ne sait plus les Han, c'est la dynastie qui a succédé les Jin occidentaux, mais c'est la continuité. Ils prennent Loyang en 311, puis Sian, ici, à plusieurs reprises et prises, reprises et prises définitivement en 316. Voilà. À partir de là, la Chine du Nord se fragmente politiquement entre diverses dynasties, certaines encore d'origine chinoise, certaines d'origine Xiongnu. Le poste avancé de Lulan est abandonné, comme je l'ai dit définitivement, 30 ans plus tard, vers 330, le royaume de Cro-Raina s'étiole et disparaît euh, probablement vers 500. Toute cette zone sud va rester désertique pendant longtemps. Elle sera recolonisée seulement trois siècles plus tard, au 7e siècle, directement par des gens qui viennent de Samarkand. Et euh, ce ne sera plus le même type de colonisation qu'on avait au IVe siècle. Ce ne sera plus des infiltrations. Ce seront des communautés sogdiennes entières qui viendront avec leurs chefs, leurs paysans, euh, fonder des villes et après se négocier avec les autorités chinoises pour avoir le pouvoir local. Euh, alors, euh, une... Ces anciennes lettres ont été donc, trouvées en 1907 par Stein, publiées en 1931 pour la première fois euh, en Allemagne, euh, une édition bon, aujourd'hui inutilisable, c'était vraiment euh, un travail très pionnier, mais enfin, on a, ça a permis de comprendre qu'il s'agissait de lettres de marchands, euh, republiées plusieurs fois, et euh, actuellement, Nicolas Sims-Williams prépare une nouvelle édition, euh, à laquelle je collabore pour le commentaire. Donc, ce qui fait que ce que je vais utiliser ici, c'est les nouvelles lectures de Sims-Williams, qui sont en grand progrès par rapport à tout ce qui s'est fait auparavant. Alors il faut savoir que euh, c'est vraiment, même si, euh, même si on lit le Sogdien comme le journal, euh, c'est pas pour autant qu'on comprend facilement ce qui est écrit là-dedans. Euh, plusieurs raisons ben D'abord, vous voyez, parfois, elles sont lacunaires hein. euh, Voilà euh, euh, Et parfois, juste La, la, la ligne qu'on aurait aimé lire Bon. Ensuite euh, C'est un, un niveau de langue Très archaïque Pour lequel, en fait, il n'y a pas de parallèle Voilà. Donc, il euh, y a des tas de mots euh, On appelle ça des apaxes C'est des mots qu'on n'a nulle part ailleurs alors, il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire, soit d'après l'étymologie, soit d'après le contexte. Et comme, malheureusement, beaucoup de ces Apax sont des termes de technique commerciale. Alors, justement, les choses qu'on aimerait comprendre. Bien. Euh, alors, en plus, l'écriture est assez négligée, parce que ces textes n'étaient pas écrits par leurs auteurs, ils étaient dictés à des scripts professionnels euh, qui allaient vite... Et euh, parfois c'est vraiment c'est vraiment très 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 gribouillé très négligé euh, alors en contrepartie ce qui quand même nous aide un peu c'est que ce sont des documents qui visaient l'efficacité il n'y a pas de bavardage voilà euh, le script coûtait cher le papier coûtait cher alors ces gens-là ils, ils allaient à l'économie et ils disaient exactement ce qu'ils voulaient dire alors, Quand on arrive à se mettre dans la tête de l'auteur de la lettre et à comprendre de quoi il veut parler, on arrive quand même à comprendre beaucoup de choses. Alors, je vais en examiner, je vais en examiner cinq, aujourd'hui et dans les cours suivants. Une, les lettres 1 et 3 viennent de, de, du, même, du même auteur, enfin c'est une femme... Et ça permet de, euh, de, de saisir le délitement de la structure familiale dans ce contexte difficile. Donc C'est plutôt à caractère privé. Les lettres 5 et 6 euh, sont vraiment des lettres commerciales. Et la lettre 2, de très loin la plus longue et la plus riche en information, c'est un rapport sur la situation en Chine, et c'est... C'est certainement ce, cette lettre-là que les douaniers chinois n'auraient jamais laissé sortir. Euh, et en même temps, celui qui l'a écrite, enfin, encore une fois un marchand, euh, c'est la seule lettre qui est écrite à sa euh, Il fait son testament dans la lettre. Voilà. Donc, euh, on commence par la lettre 3. Alors, attendez, voilà. Voilà la lettre 3. Euh, voilà la photo. Alors je vous dis tout de suite que ici c'est la lettre de l'épouse et dans la marge c'est la fille qui a rajouté quelque chose. L'épouse elle écrit à son mari et euh, qui écrit à son mari et c'est pas c'est pas tendre vous allez voir hein, et ce qu'écrit la petite fille non plus. Alors pour vous donner une idée comment Petit à petit, euh, on déchiffre ces textes. Il y a plusieurs étapes. On a d'abord la, la photo, le facsimilé. Bon, Sims-Williams a la chance d'être à Londres et c'est à Londres que c'est conservé puis Horelstein. Donc, lui, il a les originaux. Et parfois, ça l'a amené, à faire des, quand ça avait été mal restauré, à faire des propositions de déplacement de lignes, etc. Alors, après, on translitère. Voilà, lettre à lettre. Alors, euh, évidemment, ça paraît très décourageant de voir ça. Bon. Euh, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est en translittéré en minuscules, euh, c'est les mots proprement sogdiens, donc les mots iraniens. Mais vous avez ici des mots translittérés en majuscules. Alors, c'est des mots qui se prononçaient en sogdien, mais qui n'étaient pas écrits en sogdien, qui étaient écrits en araméen. Euh, bon, c'est un, un processus bien connu, ce qu'on appelle les, les, les idéogrammes, c'est qu'au départ, au départ la langue de chancellerie c'était la langue de l'Empire achéménite, c'était l'araméen, tout était en araméen. Et puis petit à petit, euh, quand euh, l'araméen a cessé d'être parlé, on a mis de plus en plus de mots locaux, mais les mots les plus fréquents les scribes les ont gardés en araméen. voilà. Euh, on soupçonne aussi euh, c'est surtout pour l'Iran-Sassadide où il y a le même système que les scribes n'étaient pas très pressés de, faire mettre, de mettre au point une écriture plus facile à apprendre et à lire parce qu'ils tenaient beaucoup à leur niche professionnelle voilà. d'ailleurs quand les Sogdiens avaient besoin d'être compris c'est-à-dire les missionnaires chrétiens ou manichéens ils employaient une écriture beaucoup plus phonétique, beaucoup plus simple alors, voilà, ça, c'est la alors Après, euh, après euh, théoriquement, on devrait euh, transcrire, c'est-à-dire mettre tout ça à peu près comme ça se prononçait, étape qui précède la traduction. Bien. problème, c'est que pour le Sogdien, euh, pour le Pélévi, la langue de l'Empire sassanide, on a un système standard de transcription euh, qui est à, tout à fait admis, que tout le monde utilise. Pour le sogdien, chacun, bricole, comme il y a évidemment moins de textes et surtout moins de lecteurs potentiels, hein, les lecteurs potentiels du sogdien euh, euh, <rire> sur Terre aujourd'hui, s'il y en a 30, c'est déjà beaucoup, bon... Euh, comme il y a moins de besoin de se fatiguer à mettre au point un système de transcription euh, admis par tout le monde. Moi, je suis pour qu'on mette au point un système comme ça. Mais mon ami Sims-Williams, euh, il est contre. Il dit que c'est une perte de temps pour tout le monde, les gens n'ont qu'à s'y mettre. Bon. Euh, alors, moi, quand même, euh, dans, quand je publie un texte sogdien, hein, ce que j'ai fait il y a quelques années avec Samra Zarnouch pour un texte magique, on a mis la prononciation parce que, quand même, je dirais, c'est plus, plus, plus courtois pour le lecteur. Voilà. Et en plus, ce n'est pas sans intérêt parce que moi, je vais vous lire ce texte. Parce on, sait, on sait quand même à peu près comment ça se prononçait, bien qu'encore une fois, il n'y a pas accord complet. Et puis, on sait aussi comment ça, le soglien s'accentuait. Euh, donc, je vais vous lire et vous allez voir ça coule tout seul. <laughs> mm. Alors, Eto varu khutao, varan epiche nanai that. Afriyu, namaschu, spazanuk, maschanoti shan. Varan wird, et shirmeth ketit wenizruk, chatukhu, apurafu, danwispanav martakhme. Etit khutaru, kaschuz rudatu padrocham, etiyuriv noshmanam. Ati nejin chashquan. Vous voyez, tous ceux, ceux d'entre vous qui ont une connaissance même vague du persan reconnaissent des mots. Et le mouvement de la langue est assez... Euh, ça, ça, fait, ça fait iranien. En fait, euh, là, ce serait encore plus familier pour des gens qui connaissent le pachtou, euh, qui est aujourd'hui la plus vivante de toutes les langues iraniennes du rameau oriental, ça sonne quand même un peu comme ça. Voilà. Alors, je vous lis ces premières lignes. Au noble seigneur Nanaïdat, mon époux, bénédiction et hommage à genoux tel qu'on en offre au Dieu. C'est un beau jour pour qui te voit en bonne santé, heureux, sans maladie, dans la compagnie de tous les hommes. Ça, toutes les lettres commencent comme ça. Mais après, mais après, c'est elle qui parle. Et hey, Seigneur, quand j'entends dire que tu es en bonne santé, je me considère moi-même immortel. Bon, très bien. Mais moi, je vis sans vivre, malheureuse, pas bien, misérablement, et je me considère moi-même comme morte. Bien des fois, je t'ai envoyé des lettres, mais de toi, je n'en ai pas reçu une seule, et j'ai perdu tout espoir en toi. Tel est mon malheur. Je demeure à Tunhuang depuis trois ans pour votre honneur. Votre... c'est mari, donc. Une fois, deux fois, jusqu'à cinq fois, il y a eu une occasion d'en partir. Mais votre honneur a refusé de me faire sortir. J'ai demandé au chef, au pluriel, hein, de remettre à Farnchund un, un subside à mon intention pour qu'il puisse me conduire à mon mari et que je ne reste plus coincé à Dunhuang. Mais Farnchund a dit... « Je ne suis pas le serviteur de nanaïvat ni ne détient son capital. »« J'ai alors demandé ceci. »« S'il refuse de me conduire à mon mari, alors ce subside, lacune, doit être remis à mon intention pour qu'il puisse me conduire à ma mère. » Ah oui, il retourne chez sa mère. Les chefs ont dit, « Ici, à Dunhuang, il n'y a pas de parent plus proche qu'Artevan. » Mais Artevan a dit, « Je n'ai ni instruction, ni tutelle. » Clairement, voilà. Euh, elle ne peut obéir qu'à un homme. Voilà. Alors, si le mari n'est pas là, c'est un parent qu'on va trouver. Puis, si, alors. alors, tel est mon malheur. Devenir la servante des Chinois. Il faut qu'elle trouve un job. Et le seul qu'elle puisse trouver, c'est devenir, se mettre au service des Chinois. Tu devrais finalement m'envoyer tes ordres sur tout. M'indiquer si je dois continuer à être tienne, pour que je sache que je dois demeurer ici. Et si je ne dois pas continuer à être tienne, qu'alors tu me l'écrives pour que je sache que je dois me mettre au service des Chinois. » En fait, elle demande le divorce. Soit elle demande la reprise de la vie commune, soit elle le divorce. « Je n'avais pas pour ma maison paternelle une telle obéissance qu'envers toi. Obéissant respectueusement à ton ordre, je suis venu à Dunhuang sans suivre les ordres de ma mère et de mes frères. Sûrement, les dieux étaient fâchés contre moi le jour où j'ai suivi ton ordre. J'aimerais mieux être la femme d'un chien ou d'un porc que la tienne. <rire> Envoyée par ta servante Meunai, cette lettre a été écrite le troisième mois, le dixième jour. Et alors, donc, dans la marge, dans la marge, il y a, là, il y a le petit mot ajouté par sa fille de sa fille chaïde au noble seigneur Nanaïda, bénédiction et hommage. C'est un beau jour pour qui te voit en bonne santé, en paix, heureux. Je suis devenu... Hein, hein, je garde un troupeau d'animaux domestiques. Donc voilà, elles ont, de, elles ont dû devenir domestiques chez les Chinois. À la différence de toi, partir... Hein, et je sais que tu ne manques pas de 20 stater à envoyer. Stater, on va en parler, enfin, c'est les monnaies d'argent... Donc en fait, ce qu'elles demandent ces femmes, c'est soit la reprise de la, vie commune, de la vie commune, le mari qui reprend ses responsabilités, soit le divorce de la femme, soit euh, une aide financière qu'il enverrait. Il faut considérer les choses dans leur ensemble. Fan trun s'est enfui, lui dont on parlait dans la lettre précédente qui ne voulait pas aider. Les Chinois le cherchent mais ne le trouvent pas. À cause des dettes de Fan Trun, nous sommes devenus les servantes des Chinois, ma mère et moi. Alors, on comprend la situation. Fan Trun doit être, n'est pas au service du mari, parce qu'il dit lui-même « Je ne suis pas son serviteur, euh, je, suis pas, euh, euh, je, suis pas, je ne détiens pas son capital, je ne suis pas son, son, son chargé d'affaires. » Mais il doit être son associé commercial. Et comme il a eu des problèmes financiers, bah les Chinois se payent sur la bête. Bon, ils essayent d'attraper euh, Fan Trun, qui a disparu, et comme Farzoun était l'associé en affaires du mari de cette pauvre femme, euh, je pense qu'elle se trouve en fait euh, sommée de payer une amende euh, ou peut-être euh, vict... euh, euh, prise en contrainte par corps pour payer l'amende. Et du coup, euh, y, 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 ou peut-être ses biens, les biens sont confisqués. Et du coup, elle est obligée de travailler chez les Chinois. Et à mon avis, c'est pour ça qu'elle demande le divorce, comme alternative à la reprise de la vie commune. Parce que tant qu'elle reste mariée à son mari disparu, euh, elle, est, euh, elle est susceptible, euh, elle est impliquée dans, les, dans ses problèmes financiers. Et voilà, Et il faut qu'elle qu se dégage. Alors, euh, quelques autres commentaires. Euh, donc... Euh d'où euh, est-ce qu'elle est qu écrit, où est-ce qu'elle se trouve. Donc c'est Dunhuang, euh, qui est écrit en sodian, Throwan. Alors là, quand on a déchiffré ça, c'était la révélation, parce qu'on a compris, voilà, il se trouve que Ptolémée, le géographe Ptolémée mentionne comme étape importante dans le commerce vers la Chine, Throana, le même mot. Et donc il avait des informations qui venaient de là. En l'occurrence, par des marchands chinois. Euh, bon, Clairement, son mari lui a demandé de rester à Dunhuang pendant qu'il partait quelque part, depuis trois ans. On ne sait pas où. Je pense qu'il est parti vers l'ouest. Euh, il lui a demandé de rester à Dunhuang pour, pour, pour gérer ses affaires. Et comme les affaires... Euh, comme... Il va y avoir une histoire avec l'associé Indélicat. Les affaires ne vont pas bien et la pauvre femme se retrouve avec ça sur le dos. Euh, alors, elle euh, demande une aide. Voilà. Comme, comme elle n'obtient euh, rien du mari à qui elle a écrit quantité de fois, qu'est-ce qu'il lui reste à faire Se tourner vers les structures communautaires, de soli en principe, qui sont solidaires. Mais tout le monde se défile. Donc là, dans, les chefs au pluriel, euh, elle leur demande en fait un prêt, qui serait sans doute à rembourser par le mari. Euh, pour qu'elle euh, puisse aller rejoindre son mari. Et qu'elle ne reste plus coincé à tout le monde. Mais voilà, euh, Farhund, celui euh, dont on espérait l'aide, et qui en fait se révèle être euh, couvert de dettes et avec des ennuis avec les Chinois, dit, il n'est pas le serviteur de Nanaïdat ni ne détient son capital. March. Alors ah, voilà, on était content de trouver ce mot-là, capital en sogdien, le mot vraiment qu'on cherchait. Uh, much, il n'y a pas de problème en fait pour ce mot parce que uh, étymologiquement ça veut dire substance, subsistance uh, il existe aussi en Pélévie, uh, Madag, le capital donc uh, c'est vraiment le capital alors ligne 14 il y a d'autres termes légaux oui alors après donc uh, on s'adresse après avoir essayé de uh, faire agir l'associé commercial uh, les chefs vont essayer de trouver un parent mâle du mari, puisque la femme n'a pas d'autonomie euh, juridique. Donc, il faut trouver un homme. Alors, il y a un parent qui s'appelle Artevan. C'est le même mot, mot qu'on a chez les Partes, Artaban. C'est le même nom. Mais Artevan dit qu'il n'a pas d'instruction, ni de tutelle, zéné. Zéné veut dire en principe euh, « trust ». Dépôt en confiance, mais c'est probablement, c'est à la fois trust au sens de dépôt financier à gérer, mais aussi c'est trust sur une personne. Bon, là, en clair, en clair ici, c'est la tutelle, la protection légale. Donc voilà, euh, elle, euh, elle se retrouve donc à devoir travailler pour les Chinois. Sa fille, en tout cas, se retrouve gardienne d'oie. Bon. Euh, et. Euh, alors le nom, euh, oui, elle s'appelle euh, Meunai, un nom que, euh, pas complètement élucidé, mais dedans, il y a Meu qui veut dire le tigre en Saudien. Tigresse, ça lui va très bien. <rire> voilà, alors la fille donc précise en quoi consiste la servitude dans laquelle elles sont tombées. Elle essaie de demander une aide financière. Et là, apparaît un nouveau mot technique sogdien, par, qui veut dire à la fois prêt et dette. On va retrouver le sens de prêt tout à l'heure. Euh, ça vient d'un ancien mot avestique, enfin, ancien iranien, para, qui veut dire la faute. Donc, on est passé de, du champ sémantique faute au sens de dette. C'est attesté dans d'autres langues. Qu'est-ce que c'est que le statère? Alors c'est un, un, une, une unité de poids et monétaire grecque. C'est ce qu'on appelle le tétradrachme. Bon. Alors, comme unité de poids, euh, ça devait faire. Le statère sogdien euh, faisait 18 grammes. Voilà, ça faisait un peu un peu plus qu'en Iran. Euh, donc, euh, alors c'est soit c'est compté au poids, soit c'est euh, compter comme, compté comme euh, simplement unité monétaire, parce que c'était aussi monnayé en Asie centrale, pas à Samarkand, mais en fait à Boukhara, c'était des statères plus petits qui faisaient 12 grammes. Alors voilà, donc on, on voit à peu près à quoi ça correspond, on est, en, on est entre 12 et 18 grammes. Je reviendrai après sur ces termes techniques. Euh, que dire d'autre Alors, euh, euh, oui, donc maintenant... On a la lettre de la même femme Meunai à sa mère, de sa fille. Alors donc, donc encore, je rappelle, elle écrit de Dunhuang et elle écrit probablement sa mère est, est probablement à Lulan. Euh, pourquoi Parce qu'elle s'appelle Chatis la mère. C'est pas un mot, un nom sogdien. C'est un nom indien à suffixe bactrien qu'on connaît dans la population de Lulan. Donc c'est l'illustration de ces mariages mixtes dont je vous avais parlé. C'est sans doute donc de là que la pauvre Mehnaï vient. Alors, de sa fille, la femme libre en femme libre, cest euh, veut dire qu'elle n'est pas esclave, bon, à sa chère mère, châtisse, bénédiction et hommage. Je suis très anxieuse de te voir, mais je n'ai pas de chance. Je me suis adressé au conseiller Sararak, mais il m'a dit conseiller, voilà, c'est encore un, un, un nom technique intéressant. Euh, Vankeram, on ne sait pas très bien d'où vient le nom. Mais dans des textes chinois, enfin des textes qui traduisent des textes chinois, des textes bouddhiques sogdiens qui traduisent des textes chinois, ça veut dire conseiller. Donc ça montre qu'il y a des structures communautaires dans cette communauté sogdienne de Dunhuang. Il y a donc des chefs, Epsar, et là on voit apparaître un conseiller. Il y avoir une espèce de conseil de gestion de la communauté. Alors, voilà. Sararak a dit, il n'y a pas ici de plus proche parent de Nanaïvat qu'Artevan. Même discours que dans la lettre précédente. Alors, je me suis adressé à Artevan, mais il m'a dit, eh, je ne veux pas agir en hâte, je refuse d'eux. Bon, en fait, tout le monde se repasse la patate chaude. Farnchoun m'a dit, si le parent de ton mari ne veut pas actuellement que tu retournes chez ta mère, comment pourrais-je t'y conduire Attends jusqu'à ce qu'il vienne. Peut-être Nanaïvat viendra. Alors ah, la, la dame reprend la parole pour parler à sa mère. Je vis misérablement, sans habit, sans argent. Je demande un prêt. Alors ici, c'est le sens de prêt. Mais personne ne veut m'en consentir. Alors je dépends de la charité du prêtre, Varnpat. Il m'a dit, si tu pars, je te donnerai un chameau. Et il faudra qu'un homme aille avec toi. Ben oui. Et quand tu seras en chemin, je verrai à ce que tout se passe bien. S'il te plaît, fais en sorte de, de m'envoyer une lettre. Bon, le sens est clair. Euh, comme le mari est déficient, comme les structures familiales et communautaires ne locales ne fonctionnent plus, il n'y a plus qu'un recours, c'est le prêtre. Alors, ce qui est intéressant, on voit que le prêtre a un rôle charitable et ça correspond très exactement à ce qu'était dans l'Iran-Sassanide et ce, qui est resté en, ce que sont restés dans les communautés zoroastrienne moderne, l'une des fonctions du prêtre, le prêtre a une fonction charitable. Et s'il n'y a plus que lui qui veut bien aider cette pauvre femme en lui prêtant un chameau, à condition qu'elle parte sous escorte, évidemment, on ne va pas la laisser voyager toute seule, euh, et euh, euh, donc pour que le prêtre la laisse aller avec un homme sur un chameau, il faut qu'il y ait une invitation de la mère. Il ne va pas la laisser partir comme ça de sa propre initiative. C'est pour ça qu'elle demande à sa mère une lettre. Euh, alors, le prêtre, Varnpat, c'est un euh, mot intéressant aussi. Euh, ça veut dire, en, étymologiquement, le chef, Varn, c'est Bagana, la maison des dieux. Donc, euh, ce ne sont pas les mots qu'on emploie chez les Oroastriens diront, où on a Moubède, mage, Moubède, etc., c'est un mot plus archaïque. On a pu supposer que peut-être... C'est en rapport avec les formes particulières du zoroastrisme en Asie centrale, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment des temples du feu ou du moins ils apparaissent plus tard. On a plutôt des sanctuaires à statue divine. Et donc, voilà, ce serait, euh, ce serait ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, ce prêtre n'est pas nommé. Ça veut dire probablement qu'il n'y en a qu'un la communauté sogdienne de Dunhuang, qui devait quand même être assez nombreuse, c'est quand même vraiment l'un des centres les plus importants, euh, semble-t-il à un temple et un prêtre, ou c'est peut-être le prêtre en chef. Voilà. Alors, comme, donc, comme vous pouvez constater, euh, vraiment, ce sont des textes comme on aimerait en avoir beaucoup plus, parce que ben, c'est la saveur de la vie, évidemment. Aujourd'hui, ce sont les sogdiens qui parlent. Et puis euh, les Sogdiens, euh, les Sogdiens des, gens, des, 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 des gens ordinaires, qui ont des problèmes de gens ordinaires. Ça, c'est extrêmement rare qu'on ait ça dans des textes. Alors on l'a, mais dans d'autres contextes, par exemple en Égypte, avec les, les papyrus retrouvés dans les sables, effectivement, on a ce type de lettres euh, privées, euh, euh, envoyées, enfin, on a des documents en copte, en grec, en, en égyptien démotique. Mais euh, bon, là, euh, il, faut, euh, il a fallu aller jusqu'à Dunhuang pour trouver ça. Bon, bah pourquoi est-ce que, est que ça s'est conservé euh, particulièrement en Égypte et à Dunhuang bah, C'est parce qu'il y a le sable. Et donc, ce type de document, par définition, complètement périssable euh, ou recyclable ou, ou qui partait aux ordures ne pouvait se conserver que dans des conditions de sécheresse absolue. C'est ce qui s'est passé. Alors, euh, on, a, on a encore euh, quatre lettres à examiner qui traitent de sujets un peu différents. Donc, ce sera euh, la prochaine fois. Je vous remercie. Retrouvez <rire> tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-France.fr.